0: Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute den Medienkünstler Andreas Zingerle bei mir begrüßen. Gemeinsam mit Lina Kronmann bildest du das Kollektiv Kairos. Ihr macht Medienkunst zu sehr ernsten und wichtigen Themen, aber es ist trotzdem immer lustig und spannend wenn man sich mit euren Arbeiten beschäftigt. Du bist aber auch Geschäftsführer beim Verein Mur.at, aber dazu gleich. Jetzt einmal zu, deiner, zu dir als Person. Du hast in Linz an der Kunstuni studiert und dort auch unterrichtet, gewohnt und gearbeitet. Da hast du aber schon an allen möglichen Orten auf der ganzen Welt und sehr interessanten Orten teilweise. Wie bist du zum Verein Mur.at gekommen und warum wohnst du jetzt wieder in Graz?
1: Ja, danke Lydia für diese sehr nette äh, Einführung. Also mh, zu deiner Frage, ich habe in, in Linz studiert, äh, mit Auslandssemester in Helsinki, wo ich auch die Linda kennengelernt habe. Und nachdem wir beide unsere Masterstudien abgeschlossen haben, haben wir uns dann nach ein paar Jahren entschieden, dass wir auch künstlerisch zusammenarbeiten können und haben das Künstlerkollektiv Kairos gegründet. Was heißt
0: Kairos eigentlich?
1: Ähm, die Grundidee war, äh, dass es ja eine, ähm, also dass wir uns mit interaktiver und zeitbasierten Medien auseinandersetzen wollen, ähm, digitalen Medien in, auch Installationen installativ arbeiten wollen und da es sehr oft auch die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk jetzt nicht nur temporär passiert, sondern auch nach Qualität gemessen wird. Und Kronos, wie du weißt, ist ja die Zeitmessung, so wie wir sie alltäglich verwenden und das eben eine Zeitabfolge misst. Und Kairos ist die Zeitfolge, wo man auch mehr auf eine qualitative Zeit eigentlich misst. Und wir haben uns gedacht, dass das vielleicht ein interessantes Wortspiel sein kann, mit einer Referenz eben auf diese verschiedenen Definitionen von Zeit. Und in, wie wir arbeiten wollen, ist eben, dass wir auf der einen Seite, dass es für uns einen Mehrwert bildet, künstlerisch tätig zu sein, aber eben auch für die Menschen, die sich mit unseren Arbeiten und mit unseren Workshops und Vorträgen, Vorlesungen, die wir machen, auseinandersetzen, dass die eben auch diesen, diesen qualitativen Mehrwert erfahren können. Mhm. Und so sind wir eben auf dieses Wortspiel mit Kairos gekommen und dadurch hat sich unser ähm, Kollektiv benannt. Genau. Wie wir zu Murat.de gekommen sind, ähm, das ist einfach durch die Open-Source-Kunstszene äh, wir haben ähm, beide in Linz mit unserer Schwesterorganisation, also Mu.at, und es gibt ein Pendant in Linz dazu, es nennt sich Servus.at. Es ist auch ein Datencenter, das von sehr vielen Künstlern ähm, betrieben wird und die sich eben auch seit über 25 Jahren für ein, den das lokale Speichern von Daten für den Kunst- und Kultursektor und das Bereitstellen von freier und quelloffener ähm, Werkzeugen für Mitglieder einsetzt. Und ähnlich zu ähm, dem Verein Muerte gibt es da eben Überschneidungen in Form von der Community, von dem Netzwerk an Künstlerinnen. Und ähm, natürlich Jogi und Reni Hofmüller hat man über das Medienkunstlabor über Murate über Festivals, die man dann gemeinsam besucht, sowie das Art Radical Openness Festival in Linz kennengelernt. Und ja, genau.
0: Mhm. Man könnte die Arbeit, also jemand hat das einmal, äh, die Arbeit von mur.at als den Lebensnerv der freien Szene bezeichnen. Das ist ein sehr schönes Bild, da denke ich an neuronale Verbindungen, Synapsen, so Bilder aus dem Biologiebuch. Und Informationen natürlich, die ausgetauscht wird. Ähm, kannst du die, Kiel die Ziele von Mur.at kurz beschreiben und auch erklären, was ihr täglich dafür macht?
1: Ja, also ich werde noch eine weitere Definition dazu bringen und zwar hat in den Anfang der 2000er Jahre äh, Win Winfried Ritsch, der assoziierter Professor am IEM ist und auch ein Gründungsmitglied von Mur.at ist. Äh, Mur.at ist eine äh, virtuelle, Datenskulptur angesehen, Netzskulptur und ähm, ich finde das ein sehr schönen Begriff, auch wenn man jetzt die verschiedensten Mitglieder in Graz, in der Steiermark anschaut, ähm, die die Services von Muratin nutzen, ähm, E-Mail, Internet äh, oder ftp speicherplatz für Webseiten, aber eben auch die Datenwolke oder verschiedene Tools, um kollaborativ arbeiten zu können, ähm, alle diese verschiedensten Vereine und Organisationen, Einzelkünstlerinnen aus dem Kunst- und Kulturbereich benutzen diese Services, um ihre eigene künstlerische, kreative Arbeit ähm, machen zu können. Und ähm, diese virtuelle Datenskulptur, äh, Netzkulptur, die MUAT darstellt, wird eben ständig erweitert und ausgebaut. Auf der einen Seite von unseren Techniken, die ähm, die einzelnen Server aktualisieren, äh, mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen und, und, und Dinge ähm, am Laufenden halten, aber zu einem sehr großen Teil eben von den Mitgliedern und von den, ähm, ja, von den Mitgliedern, die dann ihren künstlerischen, kreativen Output wieder im Netz präsentieren können oder in Form von Ausstellungen und Lesungen eben die kulturelle Landschaft in der, in der Steiermark bereichern.
0: Und wie viele Mitglieder habt ihr bei mohr.at und wer ist da alles dabei?
1: Also Beispiel. ich möchte nicht alle aufzählen mhm. und exemplarisch welche nennen Nein, ist auch du musst ja keine Namen nennen, irgendwie. aber du kannst ja Genres nennen. man kann äh, die sagen, freie Szene von, ist ja von den, die freie Szene ist genannt worden, äh, sehr viele... Äh, verschiedene Einzelkünstlerinnen, Projektgruppen, die sich finden, um temporär an einem größeren Projekt zusammenzuarbeiten. Dann eben kleinere und größere Vereine in der Steiermark in Österreich. Auf unserer Webseite gibt es eine volle Liste an Mitgliedern, kommen immer wieder mehr dazu. Ein paar sind dann auch inaktiv und sind dann ein paar Jahre äh, nicht dabei, aber dann wieder doch, weil sie wieder ein neues Projekt machen und so. Also es ist äh, immer in, im Fluss und es wird an verschiedensten Ecken und Enden immer äh, weitergebaut und gemacht.
0: Genau, also die freie Szene, KünstlerInnen und Künstler brauchen Platz. Also wir sind ja alle im Netz täglich, das ist ja ganz ein wichtiger Arbeitsort für uns alle. Und ihr stellt Platz zur Verfügung für... Also Serverplatz, für dann ihr hast du ja die E-Mail-Adressen und die Webseiten?
1: Genau, Mailinglisten, mhm. ähm, dann die Wolke als Datenspeicher. Was, was um, ist die Wolke? Ähm, die Wolke ist eine Nextcloud-Instanz, äh, wo man äh, seine Daten speichern kann, äh, kollaborativ arbeiten kann, verschiedene ähm, klassische mh, Anwendungen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen etc. machen kann. Es gibt einen Big Blue Button server der eben als Alternative zu ähm, ja, verschiedenen MS-Teams oder Zoom oder dergleichen verwendet werden kann. Und für Videokonferenzen. Für Videokonferenzen, ja. genau. Ähm, und so gibt es eben ähm, ein Gesamtpaket an verschiedenen klassischen äh, Tools, die man alltäglich braucht und wo es sehr toll ist und schön ist, dass es Open Source Lösungen gibt, die man hier verwenden kann in, ähm, und wo man eben keine Fremdanbieter braucht, die genau. vielleicht ja, genau. Profile von einem erstellen genau. oder diese Daten auswerten oh. und so weiter. Also das ist halt ein, eines der großen Vorteile, ähm, wenn man die Services von Muat hier nützt, dass man sich diesen Datenkraken und diesem Plattformkapitalismus ähm, zu einem gewissen Grad sehr stark entziehen kann. Genau,
0: genau aber wir habt ja noch andere Vorteile, weil zum Beispiel, ähm, man kann ja sagen, dass der Serverplatz bei Moor.at regional ist. Kannst du das einmal kurz erklären?
1: Ja, bio, fair und regional, genau. genau. Also ähm, wir haben unser Büro in der Leitnergasse in der Nähe von Augarten, und dort ist auch ähm, der Serverplatz, wo eben ähm, ein Großteil der Daten äh, gehostet wird. Und ja, insofern, wir haben immer wieder eben ähm, Veranstaltungen in der Leitnergasse auch und laden unsere Mitglieder ein, vorbeizukommen, mh, sich die Räumlichkeiten anzuschauen, vielleicht auch äh, den Serverplatz zu sehen und ja, es gibt immer wieder Überraschungen von Mitgliedern, die meinen, sind schon sehr lange äh, beim Verein dabei und sehen jetzt zum ersten Mal, wie unsere Arbeitsumgebung ist und wo ihre, ihre, ihre ganzen Daten ähm, gehostet sind. Das ist normalerweise auch sehr schwierig, ähm, je nachdem welchen Anbieter man hat, ist es meistens äh, nicht einmal klar, wo diese Daten gehostet sind, um, geschweige denn, dass man die Räumlichkeiten besuchen kann oder wirklich einen persönlichen Austausch mit den Technikern oder der Geschäftsführung hat. Und ja, was natürlich noch dazukommt, ist auch das künstlerische Jahresprogramm, was Murat hier macht. Also wir organisieren ein Artist-in-Residence-Programm, ähm, ein Worklab zu einem Jahresthema und haben auch immer wieder virtuelle Residences, wo wir Künstlerinnen einladen, um die Serverinfrastruktur zu erweitern und mit ihren Tools und Werkzeugen zu bespielen. Und ja, da tut sich auch immer einiges ähm, von der künstlerischen Aufarbeitung von verschiedenen Themen.
0: Genau. Und es gibt aber noch andere Aspekte, also zum Beispiel die, die Serverräume. Server brauchen ja viel Kühlung, viel Strom. Die werden mit Ökostrom gekühlt, habe ich gehört. Und ähm, ihr habt ja so vereinsintern faire und, ja, faire Arten, und, also ihr habt Fair Pay, ist ganz wichtig bei euch, ist im, im Jahre, also ja, ihr zahlt nach Fair Pay, <lacht> genau. Das.
1: Also ähm, es gibt verschiedene Ansätze, die wir bei Muratje äh, schon lange verfolgen, nicht nur seitdem ich da arbeite, seit 2020, sondern die schon äh, mit dem Verein mitgewachsen sind, das ist natürlich ähm, die Förderung von lokalen Anbietern. Das heißt, wir versuchen, äh, wenn wir Material drucken lassen zum Beispiel, das äh, an, an regionale Firmen zu vergeben und nicht sehr billig irgendwo im Ausland produzieren zu lassen. Und äh, genauso ist es äh, bei der Verwendung von Stromanbietern, dass man eben ähm, nachhaltige Energien setzt auf äh, grünen Strom, Ökostrom und da eben sucht, versucht, einen ähm, guten, fairen Anbieter zu finden, um das Datencenter eben ähm, mit, mit Ökostrom zu betreiben. Und ja, es geht eben auch weiter, dass man versucht, äh, in, mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, ähm, mit den Förderungen, die man zur Verfügung hat, ähm, die Angestellten und die... Projektmitarbeiter, ähm, die man auch nach Graz bringt und einlädt, ähm, eine fairere Entlohnung zu geben. Das ist natürlich immer relativ, ähm, du hast Fair Pay angesprochen, das ist eine sehr wichtige Initiative, die ähm, hoffentlich auch äh, auf Landes- und Stadtebene weitergeführt wird. Und, ähm, und, aber natürlich geht es auch immer um den Arbeitsaufwand, den man hat und ja, wenn man Versucht, Fair Pay uh, auf Teilzeit umzulegen, muss natürlich auch der, der Arbeitsaufwand dementsprechend sein.
0: Mhm. Und wie viele MitarbeiterInnen habt ihr bei MU.at aktuell?
1: Also wir können zurzeit äh, vier MitarbeiterInnen bezahlen an Teilzeit. Das mhm. sind umgerechnet ca. 68 Arbeitsstunden pro Woche und also es wird aufgeteilt auf drei Personen, die 20 Stunden arbeiten und eine Person, die acht Stunden arbeitet pro Woche.
0: Okay, und also ihr habt ja nicht nur, ihr stellt ja der freien Szene nicht nur Tools und Skills zur Verfügung, ihr macht ja auch Workshops, wo ihr den Leuten das beibringt, was ihr zur Verfügung stellt, aber dazu später. Ah, es gibt ein Jahresprogramm mit Veranstaltungen, Dileman Konferenzen, Hackathons und natürlich auch Partys, Ausstellungen. Ähm, habt ihr für das kommende Jahr schon ein Thema oder welche Aktivitäten stehen im Programm?
1: Also das kommende Jahr haben wir ein ähm, 25-Jahr-Jubiläum von MUATI. Ähm, offiziell laut Vereinsregisterauszug ist 1999 gegründet worden. Natürlich hat es im Vorfeld auch schon Treffen und, und ähm, erste, das erste Aufsetzen von, von Servern gegeben und so. Ähm, insofern ähm, müsste man eigentlich jetzt schon zum Feiern anfangen und das bis nächstes Jahr fortführen. Jetzt schon ähm, zum Feiern. Genau. Aber. Ja. Ähm, da wir noch mit dem Jahresprogramm von heuer sehr stark beschäftigt sind, zehn Jahre Aaron Swartz, ein Internetaktivist, der vor zehn Jahren äh, verstorben ist, da noch einige Screenings organisieren und auch eine Teilnahme an einer Netzkunstbiennale noch machen, haben wir gedacht, wir machen das nächstes Jahr und konzentrieren uns in, dieser, in diesem Jubiläumsjahr auf die Geschichte von Muart, auf die Anfänge von Muart. Ähm, denn 2000 hat es einige ähm, Network Communication äh, Kongresse gegeben, die Muart organisiert hat. Auch ein erstes äh, PD-Convention ist in Graz organisiert worden. Was ist die ähm, pd -Convention? PD ist ein, ein um Open-Source-Programm, äh, mit dem man ähm, so visuell äh, block -Programmierung, äh, mhm. machen kann und wird sehr stark im, im in der experimentellen Musikverarbeitung äh, verwendet. Und da hat es eben 2004 zum Beispiel eine ähm, erste internationale PD-Convention gegeben und auch eine sehr aktive PD-Community. Und äh, die NCCs wurden eben bienal in den 2000er Jahren organisiert, wo man so für 48 Stunden... Im Dom im Berg äh, verschiedenste Vorträge, ähm, Lesungen, aber auch äh, Tests gemacht hat, wie man verschiedene Server aufbauen kann und Visuals dazu generieren kann, Party äh, in der Nacht und am Vormittag ist wieder weitergegangen. Also ähm, was ich bisher gehört habe, war das eine sehr experimentelle und sehr wilde Zeit und äh, unter anderem wollen wir ähm, diese Events und Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, ähm, auch noch einmal uns genauer anschauen, was da passiert ist. Aber auch ähm, <lacht> Mitglieder der ersten Stunde ähm, befragen und interviewen, äh, was, was sie von Nurte äh, noch, wie sie diese Anfangsjahre, wie sie die in Erinnerung haben. Es hat ja verschiedene Netzknoten gegeben, ich glaube an die 18 Stück äh, in, in, in Graz, die an durch Murat, durch gemietete äh, Internetverbindungen von Murat an, an das Internet auch angeschlossen waren und an die Server in der Leitnergasse. Und ähm, da hat es eben so wirklich ein virtuelles äh, Netz äh, gegeben, das sehr stark von Murat äh, verwaltet wurde. Und genau diese Anfangsjahre ähm, wollen wir genauer beleuchten und vermehrt auch mit Mitgliedern zusammenarbeiten und zu schauen, ähm, wie man diese vielleicht eine neue Perspektive auf diese wachsende ähm, Netzkultur äh, bringen kann und ähm, wie man vielleicht auch verschiedene Geschichten und Geschehnisse äh, auch ähm, wieder einfangen kann und weitergeben kann.
0: Mhm. Und also ich habe das so circa 400 verschiedene Mitglieder beim Verein in der ganzen Steiermark. Äh, wer kann bei euch beim Moopunkt.at Mitglied werden? Warum sollte man das tun? Und was muss ich dafür tun? Ähm, ihr habt ja eine sehr lustige, demokratische und faire Art und Weise, zum Beispiel euren Mitgliedsbeitrag einzuheben, was mir persönlich sehr gut gefällt. Magst du den vielleicht mal kurz beschreiben?
1: Also, man kann sehr einfach über die Webseite einen, einen Antrag auf Mitgliedschaft ausfüllen und wird dann äh, von unseren Technikern ähm, mit einem Benutzeraccount und mit verschiedenen Passwörtern und dergleichen ähm, ausgestattet. Mhm. Warum man Mitglied werden soll bei MUAT, glaube ich, habe ich auch schon kurz erwähnt. Es gibt eben die Möglichkeit, ähm, freie, offene Tools zu verwenden für seine ähm, tägliche Arbeitsumgebung oder als seine tägliche Arbeitsumgebung. Ähm, man kann aber darüber hinaus auch ähm, zum Beispiel einen eigenen virtuellen Server haben, äh, dort seine eigenen Tools und Programme laufen lassen und den selber administrieren. Ähm, man hat also ähm, sehr viele Möglichkeiten, selber künstlerisch kreativ arbeiten zu können, seine eigenen Services laufen zu lassen und weiß eben, dass diese ähm, Daten in Graz gehostet werden und nicht irgendwo, äh, ja, es ist natürlich auch ein, eine gewisse, also wir arbeiten mit einem solidarischen Mitgliedschaftsmodell, das heißt es gibt einmal im Jahr so Anfang, Mitte Oktober ein, eine Ausschreibung an unsere Mitglieder, dass es wieder ein, ein Förderungsziel für das nächste Jahr gibt und dass eben jeder eingeladen ist, sich daran zu beteiligen, um dieses Förderungsziel zu erreichen. Natürlich ähm, sind wir auch nicht von Inflation und Energiekrise irgendwie äh, verschont und ähm, müssen daher auch unser Förderziel leicht anheben. Wir glauben aber, dass wir das immer in einem sehr fairen Rahmen machen und wie gesagt, ist es den Mitgliedern selbst, können sie selbst entscheiden, wie stark sie unsere Services nutzen und wie viel sie auch bereit sind, dafür zu bezahlen und auch imstande sind, dafür zu bezahlen.
0: Genau, und dieser Aufruf zum Somib ist ja wie so eine Art Versteigerung. Also Versteigerung stimmt jetzt nicht ganz, aber ihr ruft sie mal auf. Hallo, genau, also es gibt ein... Toll.
1: Ja, es gibt ein... Äh, per E-Mail äh, gibt es ja einen Aufruf, äh, sich im Rahmen von diesem Somib äh, ein Gebot ab, abzugeben. Und ähm, es gibt dann meistens zwei, drei, manchmal auch vier Runden, in denen man seine Gebote ähm, auch noch einmal überdenken kann, vielleicht auch etwas erhöhen kann. Aber ähm, meistens bieten alle Mitglieder, die meisten Mitglieder in der ersten Runde, geben sie schon ihr Gebot ab und da kann man schon eine sehr gute Tendenz erkennen, ähm, wie weit man noch, äh, ja, wie viel Geld noch fehlt im Endeffekt. Und ja, ähm, angelehnt ist das Ganze an die solidarische Landwirtschaft an das Modell, dass man den Bauern ähm, schon vor der Ernte im Frühjahr, äh, wo, wo man weiß, wie viel Geld man circa zur Verfügung braucht bis in den Herbst, dass man da schon einen gewissen Betrag bezahlt, ähm, ohne vielleicht zu wissen, wie jetzt die Ernte wirklich ausfallen wird und äh, ob es vielleicht ein zu heißer Sommer wird oder ein verregneter Herbst und ein Teil der Ernte vielleicht mh, gar nicht so, so fruchtet, wie man sich das erhofft hat. Aber man trotzdem schon im Frühjahr mit seinem solidarischen Mitgliedsbeitrag überhaupt das Arbeiten und das Wirtschaften äh, von, von einer Landwirtschaft eben ermöglicht.
0: Genau, aber ihr gibt es ja auch so Rechenhilfen, wie man so weil man sucht sich den Mitgliedsbeitrag quasi selber aus. Man kann in in mageren Zeiten auch ein Nullangebot stellen?
1: Genau, ja. Also ist natürlich möglich, ein Nullgebot auch abzugeben. Mhm. Natürlich ähm, kann man nicht einen solidarischen Mitgliedsbeitrag mit lauter Nullgeboten führen. Ja. Ähm, also natürlich sind wir dann angewiesen auf die ähm, größeren Vereine ähm, oder die die Mehrjahresförderungen haben und die einfach wissen, sie können kontinuierlich da ihre Beträge ähm, für, für uns bezahlen. Ähm, natürlich gibt es auch äh, Einzelpersonen, die dann für ein Projekt nur das gebraucht haben oder einen Serverplatz mhm. brauchen und dann eher in äh, ein Archiv umwandeln oder so. Also da gibt es immer, je nachdem, wie stark man es verwendet, aber wir gehen davon aus oder als Rechenhilfe, als Ansatz kann man sagen, ähm, wenn man seinen Handyvertrag hernimmt oder einen ähm, Netzvertrag, Dienstleister, den man jetzt für äh, Fernsehstreaming verwendet zum Beispiel, dann äh, zahlt man da auch monatlich seine Kosten und da kann, daran kann man sich auch orientieren, ähm, wie viel bezahlt man fürs Internet, wie viel bezahlt man für mhm. einen Handyvertrag, wie viele Mitarbeiterinnen habe ich in meinem Verein, ähm, wie viele Benutzerinnen und so kann man das dann auch äh, multiplizieren und ja kommt auf eine, eine Zahl.
0: In der Leitnergasse, wo ihr auch zu Hause seid, gibt es auch Platz für Artists in Residence. Also eine Wohnung für KünstlerInnen, die dort zwei Monate lang in Graz wohnen und arbeiten können und sich mit der ansässigen Szene auch vernetzen. Kannst du ein bisschen berichten, welche Projekte da schon entstanden sind, zum Beispiel in den letzten zwei Jahren und wie kommt sie überhaupt zu den KünstlerInnen?
1: Genau, also seit ähm, 2014 ähm, hat hier die Künstlerinnenwohnung in der Leitnergasse übernommen, ähm, wurde davor vom Forum Stadtpark initiiert und, und auch über Jahr, lange Jahre hin betreut. Und ähm, wir stellen diese Künstlerinnenwohnung unseren Mitgliedern auch zur Verfügung als ähm, günstige äh, Alternative zur Unterbringung von, von Gastkünstlerinnen. Äh, selber nutzen wir die Wohnung um eben kurzzeitig äh, zum Beispiel unsere Artist in Residence-Künstlerinnen ähm, unterzubringen oder auch während des Worklabs, ähm, um Leute, die außerhalb von Graz äh, kommen, eben dort unterzubringen. Für circa zwei Monate, für zwei Monate schreiben wir unser Residency-Programm aus. Heuer war zum Beispiel der Ricardo. Chines, ein spanischer Künstler ähm, oder Journalist eigentlich, der bei Tactical Tech in Berlin arbeitet, zu Gast in, in Graz und hat ähm, zum Thema ähm, Do-It-Yourself-Archivierungsstrategien äh, ähm, sehr viele Mitglieder getroffen, mit ihnen gesprochen, wie so in der freien Szene ähm, archiviert wird, äh, wie die Projekte äh, dokumentiert werden. Was machen einzelne Organisationen über äh, weitergehend als äh, die Dokumentation für, für Fördergeber? Wie, wie werden verschiedene Medien und äh, verschiedene Arbeiten eben dokumentiert? Und was gibt es da für, für quelloffene, freie ähm, Softwareprogramme, die man da verwenden kann? Und das war dann auch im Rahmen des Worklabs, dass wir da die einzelnen Werkzeuge vorgestellt haben und verschiedene Mitglieder eingeladen haben, ihre Projekte und ihre Archivierungsstrategien da zu präsentieren und andere Arbeit vom letzten Jahr war zum Beispiel ähm, auch von einem spanischen Künstler äh, zufälligerweise, ähm, der César Escudero Andaluz, ähm, der eine äh, künstlerische Intervention im Metaverse äh, kreiert hat und die aber dann auch mh, in Graz während des äh, steirischen Herbstes auch ähm, in einer Art gorilla aktion äh, Performance im öffentlichen Raum gezeigt hat.
0: Genau, und er hat auch, also ich kann mich nach erinnern, dass mir mal ein Bild äh, geschickt von, von seinen Kunstwerken, da gibt so es so eine Skorpion, dann kann man also so ein ja, nachgebautes Insekt, das kann über der Handy krabbeln. Kannst du das mal genau erklären?
1: Ja, also die Arbeit vom äh, César, die eben so kleine ähm, Bugs, glaube ich nennt er sie, ähm, kleine Käfer mhm. und Krabbeltiere, ähm, die er mit ähm, ja, so kleinen 8-Bit-Controllern gebaut hat, haben eben bewegbare Füße oder teilweise auch so Vibrationsmotoren drauf und ähm, er hat die gebaut mit dem Hintergedanken, dass man die auf sein, auf sein Handy hinauflegen kann und die äh, bewegen sich äh, mehr oder weniger zufällig dann über den Bildschirm und lösen ganz verschiedene Interaktionsmuster äh, aus. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Webseite äh, wie Facebook oder Twitter oder so hat. Ähm, und das ist eben diese, der einen Seite schaut es lustig aus, wenn so ein Tier über ein Tablet äh, drüber äh, kraxelt <lacht> äh, und sich komischerweise da bewegt oder springt oder so. Aber was halt im Hintergrund passiert ist, dass ähm, das Tier ganz, also sehr viel so äh, Rauschen erzeugt äh, in, in dem Profil, was man hat. Und es ist ja, mh, die großen Plattformkonzerne eigentlich darauf angewiesen sind, ja sehr äh, gute Datensätze von uns zu bekommen. Was liken wir, was kommentieren wir, in welchen Netzwerken kommunizieren wir? Und äh, diese Bugs, die man eben auf den äh, Displays positionieren kann, kreieren eben eine Art äh, Rauschen ähm, und dass man vielleicht dann gar nicht mehr so genau sein Profil jetzt so genau quantifizieren kann und klassifizieren kann oder kategorisieren kann, sondern ähm, wenn man auch sein Telefon einmal auf die Seite legt, äh, dass man die Zeit auch nutzen kann, um seinen ähm, elektronischen Bug einen gewissen Auslauf zu geben und genau.
0: Auslauf. <lacht> genau. Äh, jetzt zu deiner eigenen Kunst. Das ist ja, ist ja eng damit verwoben. Also Kairos beschäftigt sich mit Themen wie Internetbetrug, Datenmissbrauch, Sicherheitslücken im Netz, aber auch ähm, Problem vom elektronischen Müll und zweifelhafte Recyclingmethoden. Ähm, eure Kunst ist ja eng mit äh, Recherche und Forschung verbinden. Kannst du, verbunden. Kannst du euren Zugang ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also ähm, wir versuchen in der Medienkunst, die wir machen, einen kritischen, hinterfragenden Blick auf die Verwendung von, von neuen Technologien im, im Alltag äh, eben zu geben und oft, ähm, oft ist unsere Herangehensweise damit verbunden, dass wir äh, für lange Zeit einmal gewisse Recherchearbeit machen, teilweise auch Recherchearbeit vor Ort wie du gesagt hast, wir haben ähm, in verschiedenen Plätzen auf der Welt gelebt und haben vor Ort immer wieder ähm, auch Residencies, Artist-in-Residency-Programme absolviert, um eben vor Ort mit den Menschen reden zu können, ähm, eben zu sehen, wie wird in Westafrika Elektroschrott äh, recycelt oder äh, ist das Problem der, äh, der Internetkriminalität wirklich so massiv in den Internetcafés oder ähm, wie sind die Smart Cities in, ähm, in den Emiraten, wie, wa, was wird da gebaut, dann was, wird da, was wird da ausgetestet in verschiedenen äh, Testbeds ähm, oder auch in Südkorea, wo ja einige Smart Cities gebaut werden und auch schon gebaut wurden, ähm, wie reagiert die Bevölkerung darauf, äh, die da in diesen Städten dann leben muss, leben darf, leben will. Ähm, und, und was gibt es da eben über die letzten 15 Jahre? Was, was gibt es da für Änderungen? Äh, wie haben die, die Pläne, die Originalpläne ausgeschaut? Äh, oder wie waren die ersten Marketing-Kampagnen und, und, und wie schaut jetzt die Realität aus nach 10, 15 Jahren? Ähm, das waren zum Beispiel solche Themen, die haben wir uns in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und ähm, genau.
0: Genau. Ähm, na, ich will es noch genauer wissen. Es gibt, äh, also in, in Westafrika war es sehr, das finde ich sehr spannend, da habt ihr mal erzählt, da ihr, äh, eben. geht es um das Problem ähm, Daten, also elektronischer Schrott. Kannst du das Projekt vielleicht ein bisschen genauer erklären? Und ist es so, dass ihr immer direkt vor Ort hinfahrt, dort wohnt? um für eure Kunst zu recherchieren und zu arbeiten. Weil es ist ja sehr engagiertes oder funktioniert es nur dort.
1: Und es waren jetzt einige Fragen. Ja. Also ähm, das Projekt, was du ansprichst, heißt Behind the Smart World und ist eben entstanden 2014 während einer Artist-in-Residency in Ghana, in Westafrika. Und eigentlich sind wir haben wir eine Zeit vor Ort verbracht, um ähm, Internetbetrug, Internetkriminalität äh, vor Ort uns anzuschauen und sind in der Recherche auch, haben wir auch Agplobroshi, äh, eine E-Waste-Recycling-Stelle eine e ähm, äh, im Stadtzentrum von Accra, von der Hauptstadt von Ghana, ähm, besucht und mh, sind dann auch draufgekommen, dass äh, vor Ort dort, äh, die Leute, nicht nur die ein einzelnen Computer und Haushaltsgeräte, die per Schiff aus Europa und den USA dort ankommen, ähm, versuchen zu recyceln, um eben verschiedene Metalle ähm, zu extrahieren. Ähm, da gibt es eben Kupfer von den einzelnen Kabel oder ähm, teilweise auch Gold von den Pins von Prozessoren, es wird eben geschaut, was funktioniert noch, was kann man irgendwie recyceln, kann man Keyboards noch verwenden und wenn sie eben nicht mehr verwendbar sind, dann wird sie eben zerlegt und in verschiedenste Ersatzteile irgendwie versucht weiter zu verkaufen. Und ein Aspekt, den wir sehr interessant gefunden haben, nicht nur die problematischen Arbeitsbedingungen vor Ort sich anzuschauen, sondern wir haben auch gehört oder gesehen, dass auf den Second-Hand-Märkten äh, Computer verkauft werden, ähm, wo schon ähm, nicht nur jetzt steht, das ist jetzt äh, ein Laptop mit der an der Bildschirmgröße und so viel Festplatte Speicher ist dabei und so, sondern es ist auch dabei gestanden, welche Programme da installiert sind und mhm. in welcher Sprache die installiert sind und dass das eben größtenteils Computer sind, die noch funktionieren, wo vielleicht der Vorbesitzer gar nicht seine Daten gelöscht hat ähm, und die Originalprogramme, so wie sie halt weg, weggegeben, weitergegeben wurden, halt dann noch installiert sind. Und in ein paar Artikeln und auch in Gesprächen haben wir gesehen, dass ähm, da auch versucht wird, aus den Daten eben Kapital zu schlagen. Eben, dass dann ein Rechner mehr kostet, wenn er ein neueres Betriebssystem installiert mhm. hat oder vielleicht äh, noch Software installiert ist, die vielleicht jemanden dann interessieren könnte und deswegen er dann oder sie dann bereit ist, mehr für diesen Computer zu bezahlen. Und wir haben versucht, in dieser elektro ähm, Festplatten zu kaufen von den äh, Arbeitern, die eben diese Computer zerlegen, ähm, die so quasi nicht mehr... Den, den, den Wert haben, jetzt da weiterverkauft zu werden und haben dann in dem Projekt ähm, diese Festplatten zurückgebracht nach Österreich, äh, versucht, Daten noch zu extrahieren, ähm, was bei unserem, ähm, in unserem Fall sehr einfach war, weil ähm, wir auch einige Festplatten fanden, die eben nicht gelöscht waren und wo man gar nicht großartig diese Daten wiederherstellen hat müssen und so, was auch funktioniert hat bei ein paar Festplatten, aber es war eben einfach, man hat es angesteckt, sie waren nicht gelöscht, <lacht> man hat zugreifen können auf sehr persönliche ähm, E-Mails, ähm, Programme, Texte, äh, Fotos natürlich, all äh, mögliche an Kopier- oder halt ja an, an, an Filmen auch und so. Und wir haben dann eine Gruppe an äh, Künstlerinnen mit verschiedenen Hintergründen eingeladen, sich diese Daten anzuschauen und sie künstlerisch zu verwerten. waren eben Soundkünstlerinnen dabei, äh, visuelle Künstlerinnen, die auch mit Found Footage schon im Vorfeld gearbeitet haben und, ähm, oder mit Archiven, die also dann das ein bisschen an Zugang gehabt haben zur Archivrecherche auch und haben dann im Laufe dieses Projekts, was dann doch fast zwei Jahre lang gedauert hat, eine Publikation herausgebracht und dann im weiteren Sinne auch eben Ausstellungen organisiert und eine Art Workshops, wo wir diese Künstlerinnen eingeladen haben, gemeinsam diskutiert haben, was ist jetzt moralisch vertretbar, was macht man mit diesen Daten. Wir wollen Persönlichkeitsrechte auch wahren und trotzdem aber auf so dieses globale Datenleck irgendwie hinweisen, was es da gibt. Ähm, sehr viele von diesen Festplatten, glaube ich, oder Geräten auch, äh, gelangen einfach über dubiose Umwege ähm, nach Westafrika und werden dort recycelt. Ähm, eigentlich gibt es in der EU-Verordnungen, dass auch äh, Geräte hier, die hier verkauft werden, auch in Europa recycelt werden müssen. Aber wenn man jetzt die irgendwie auszeichnet als Second-Hand-Geräte ähm, und als Spenden für die dritte Welt, dann kann man die sehr wohl exportieren. Und ja wie gesagt, sehr viele dieser Geräte, die dann vor Ort landen, in, in Westafrika zum Beispiel oder in Nigerien, ähm, sind gar nicht mehr funktionstüchtig und man hat somit sehr günstig... Ähm, Elektroschrott ist äh, mal <lacht> losgeworden und weiß dann, die vor Ort müssen dann eben damit umgehen können und ja.
0: Und bei eurer Arbeit spielt die Ästhetik ja auch eine große Rolle und jetzt ist ja sehr viel äh, Denkarbeit auch, also ich kippe da immer so rein, wenn ich, mir, wenn ich mich mit euren Sachen beschäftige, aber wie kann man eure Kunst jetzt sinnlich erfahren? Also kannst du vielleicht ein bisschen über die Ausstellung erzählen, die ihr zu dem Projekt gemacht habt? Da gab es ja so eine bestimmte Funktion, also Interaktion mit den Besucherinnen.
1: Also die Ausstellung war, 2000, also eine Ausstellung ähm, war 2016 zum Beispiel beim Art mit, Art mit Radical Openness Festival in Linz. Dann hat es auch eine weitere Ausstellung bei der Ars Electronica 2016 gegeben und 2018 eine Solo-Ausstellung in der Axioma Galerie in Ljubljana und wir versuchen immer diese sehr komplexen Rechercheprozesse, die wir haben, über die man eben sehr gut reden kann, aber die genau. dann manchmal auch nicht so direkt erfahrbar sind in einem ausgestellten Kunstwerk in Form von, von, von Vorträgen oder so Artist Talks eben auch unsere Recherchearbeit darüber zu sprechen, ähm, teilweise publizieren wir auch ähm, so akademische Papers und präsentieren die bei Konferenzen oder schreiben eben so Book Chapters und was wir immer versuchen, ist Workshops auch zu geben, dass man zum Beispiel ähm, im Falle von den Festplatten aus, aus Westafrika, dass man auch äh, die Möglichkeit hat, sich die vor Ort anzusehen, äh, selber zu. Äh, schaut, was, was findet man auf diesen, auf diesen Festplatten und, und wir auch sehr transparent sind eben in der Herangehensweise. Wir haben auch die einzelnen Künstlerinnen interviewt äh, im Rahmen von diesen Workshops und Worklabs, ähm, um, um auch festzuhalten, wie sie darüber denken, mit diesen Daten zu arbeiten, was ihre eigenen Überlegungen dabei sind und dergleichen. Und da hat es einfach... Ähm, bei dieser Ausstellung verschiedene Positionen gegeben. Ähm, äh, Arbeit von Fabian Kyfus war zum Beispiel äh, eine Collage aus verschiedenen ähm, Browserbildern zu machen, eben die in der Browsergeschichte so quasi gespeichert werden, wo man sehen kann, nach was hat diese Besitzerin äh, dieser Festplatte gesucht im Internet, äh, war auf sehr vielen Shopping-Webseiten und das ist eben eine Collage aus der Musik, die er gefunden hat, mit den Bildern herausgestellt, wo es eben sehr stark um diesen Konsumation mhm. um dieses, ähm, geht. Ähm, andere äh, Künstler haben sie nachher eher versucht, die, die Ordnerstruktur als, als audio ähm, Kulisse, Soundkulisse irgendwie abzubilden, wo man vielleicht dann auch Rückschlüsse ziehen kann, ist die Person eher organisiert und strukturiert oder vielleicht auch ein bisschen chaotisch, weil Dinge <lacht> irgendwo gespeichert werden oder so. Das klingt lustig. Es war eben der Versuch einer Annäherung auf seiner auditiven Ebene. Ähm, wir wiederum, unsere Arbeit war, dass wir von einer Festplatte haben wir sehr genau herausfinden können, wem die Festplatte gehört, haben auch aktuelle Social-Media-Profile gefunden, wo man dann sehen kann, ja, okay, die Fotos, die jetzt da acht, neun Jahre alt sind, die passen mit dieser Person zusammen irgendwie. Und wir haben versucht, mit dieser Person dann auch Kontakt aufzunehmen und wollten der Person diese Festplatte auch zurückgeben. Was leider nicht äh, geglückt hat ähm, und somit ist es eine, ein, ein Paket äh, mit einer unserer Geschichte, wie wir diese äh, Festplatte gefunden haben und dass wir eben über ein paar Umwege, aber doch, es war nicht schwer, herausgefunden haben, wem die Festplatte gehört und dass wir das Paket eben gerne zurückschicken wollen mit dieser Festplatte an den, an den, an den Besitzer. Ähm, ist eben ein Objekt, eine, ein Paket, eine Schachtel mit der Festplatte drinnen und mit diesem Brief, das wir aber nicht abgeschickt haben, mhm. weil, wir, weil wir es immer wieder wo ausgestellt haben. Und somit ist es auch ein Paket, das vielleicht in Zukunft mal abgeschickt wird. Und ja, also da war ein sehr spannendes Projekt, sehr unterschiedliche Positionen, was für die Teilnehmerinnen, aber auch für Besucherinnen interessant war, weil doch jeder dann auf einer anderen Ebene vielleicht angesprochen wird auch und im Rahmen der Ausstellung hat auch ähm, immer wieder von Künstlerinnen, die daran beteiligt waren, kurze ähm, Impressionen gegeben, wie das für sie war, diese Festplatte zu bekommen und was sie sich dann gedacht haben dabei und was das eigentlich für Arbeit ist, sie dadurch diese Datenberge irgendwie durchzuarbeiten und man weiß ja eigentlich gar nicht, was man sucht oder was sucht man eigentlich, wenn man von irgendjemandem eine Festplatte hat. Ne? Ähm, man will was Interessantes finden. Man aber, will was Interessantes ach, finden, ja. Und was genau. vielleicht eine Geschichte erzählt genau. oder so. Ne? Genau. Aber, aber wo fängt man da an mit der Suche ja. eigentlich? Ne? Ja. Ähm, und es ist doch sehr, sehr... Und, und, und wie weit fühlt man sich auch wohl dabei irgendwie? So, ne? Also es sind sehr viele Aspekte, die die wo es sehr toll war, eben mit, mit verschiedenen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie die damit umgehen, ähm, genau.
0: Genau, aber es gab ja da auch diese Ausstellung, wo ihr den Besucherinnen von der Ausstellung selber überlassen habt, ob ihr die Bilder, die ihr gefunden habt, ob die gelöscht werden oder ob eben was anderes damit passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, das war eine Arbeit von der Michaela Lakova. Die hat eine Installation, die sie in Bulgarien kreiert hat, oder in Rotterdam kreiert, hat sie es selber aus Bulgarien, ähm, hat sie adaptiert äh, für, für unsere, äh, auf unsere Gegebenheiten mit den Daten von den Festplatten aus Westafrika. Und ähm, sie hat auf in Bulgarien ähm, und in den Niederlanden auf verschiedenen Flohmärkten Festplatten gekauft und hat eigentlich eine sehr ähnliche Recherche äh, gemacht, dass sie dann geschaut hat, was findet sie dort auf diesen Festplatten und wie kann sie das künstlerisch verwerten und in der Ausstellung hat sie eben eine Festplatte von, von uns äh, bekommen aus Westafrika und sie hat ein Programm geschrieben, äh, wo man auf drei Bildschirmen diese äh, zum Beispiel Fotomaterial jetzt zur Verfügung also angezeigt bekommt und der Besucher der Ausstellung oder der Besucher dieses Kunstwerks hat die Möglichkeit zu entscheiden, will ich dieses Bild online stellen oder will ich dieses Bild löschen. Und wenn man es löscht, dann wird es eigentlich nicht richtig gelöscht, sondern es wird auf dem ersten Bildschirm wieder angezeigt, dass äh, ein Programm läuft, das jetzt diese Festplatte wiederherstellt, eigentlich die Daten. Also was auch zeigt, dass man eigentlich ganz schwer jetzt aus dem Internet was löschen kann, was genau. dann wirklich nicht mehr auffindbar ist. Ähm, und vielleicht in, einem halben, in einer halben Stunde, in einer Stunde ist dieses Bild taucht dann wieder auf und... Einer der nächsten äh, Besucherinnen steht vor der Wahl. Äh, will man jetzt dieses Bild online stellen oder eben nicht? Ähm, man kann es aber auch dann nicht wieder löschen, weil es wird dann irgendwann wieder hergestellt. Der zweite Weg ist, dass man es online stellt. Äh, und das war auf ihrer Webseite äh, eine Projekt, äh, ein Projektteil, wo man dann sich durch diese Galerie äh, klicken hat können an... Ähm, sehr privaten Fotos, aber auch sehr allgemeinen Fotos, die eben auf dieser Festplatte gespeichert waren, genau.
0: Am 23.01.2023, sehr schönes Datum, habt ihr den Preis Outstanding Artist Award ähm, 2022 in der Kategorie Video- und Medienkunst. Verliehen bekommen. Es ist nicht euer überhaupt nicht euer erster Preis, aber als Staatspreis, der vom Bundesministerium verliehen wird, ist es schon ein sehr tragender und äh, gehaltvoller Preis, nicht nur vom Namen her. Also outstanding. Du hast mir mal eine sehr lustige Geschichte dazu erzählt, nämlich dass du das Preisgeld verwechselt hast. Magst du das noch einmal erzählen? Und überhaupt erzählen, äh, wie es zu dem Preis kam und wie es euch bei der Verleihung gegangen ist?
1: Also, ähm, wir waren natürlich sehr überrascht, dass wir ähm, dafür nominiert wurden, Mh, eben man wird von einer Jury nominiert, man kann sich gar nicht bewerben um den genau. Preis, ähm, insofern waren wir schon einmal überrascht, weil äh, zu der Zeit haben wir uns gar nicht uns großartig beworben auf verschiedene Preise oder verschiedene Ausstellungen oder dergleichen und genau, ähm, die Preisverleihung war in der Hofburg, und ähm, war sehr schöner Rahmen natürlich. Ähm, durch die vergangenen Jahre der Corona-Pandemie hat es nie irgendwelche Preisverleihungen gegeben von dem Staatspreis oder von dem Outstanding Artist Award. Insofern war das ein sehr äh, gediegener Abend mit äh, den Preisverleihungen der letzten vier Jahre ähm, oder drei Jahre die dann, dann in einem Abend irgendwie äh, durchgezogen wurden. Und es hat eigentlich, haben sie glaube ich gesagt, auch in der, am Anfang, es hat noch nie, äh, eben dass, dass von, von drei Jahren alle Preisträgerinnen in einer Zeremonie äh, Preise vergeben werden. Äh, insofern war es sehr, sehr spannend, aus den ganzen verschiedenen anderen Kategorien, die Künstlerinnen der letzten Jahre auch zu sehen und äh, es waren doch über äh, 400, 500 Anwesende. Ähm, war, war sehr toll und äh, ja, bombastisch, möchte ich fast sagen. Hm, genau, also der Preis ist für uns äh, sehr, sehr große Anerkennung und wir sind sehr stolz, den bekommen zu haben. Ähm, gerade in der Kategorie Medienkunst, wo man ja äh, und auch in den Arbeiten, die wir in den letzten äh, knapp 15 Jahren gemacht haben, ist es äh, schon ja, eine, eine tolle Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind und die uns natürlich auch einige äh, Projekte ermöglicht, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen.
0: Genau, aber wie war das mit dem Preisgeld? <lacht> ich finde es einfach so lustig.
1: Also es hat glaube ich eine eine Verwechslung gegeben äh, von den E-Mail-Adressen und ich wurde sehr spät erst äh, über die Preisverleihung und über das Datum der Preisverleihung und dergleichen äh, informiert. Was als erster passiert war, ist, dass ich das Geld überwiesen bekommen habe, wo ich mir noch gedacht habe, ich habe jetzt gar nicht, also wir haben schon um welche Förderungen angesucht, aber das war ein anderer Betrag, also warum bekommen wir jetzt unser Preisgeld über, also da ein Preisgeld überwiesen ähm, und ihr habt dann, äh, ja, es hat dann einfach einige Zeit gedauert, äh, um das irgendwie klarzustellen, ähm, dass das das richtige Konto ist und dass das eben auch äh, gewollt und gewünscht ist, dass wir diesen äh, dieses Preisgeld bekommen.
0: Ja, aber das der ja gedacht ist die Corona-Hilfe, weil du den Nuller nicht gesehen hast zum Schluss. Da, also <lacht> Doch, hast du mir erzählt. Es, es kann auch ein Heizkostenzuschuss
1: <lacht> genau. gewesen sein, oder? so. finde ähm, es so
0: witzig. Jemand kriegt den Staatspreis und glaubt, dass er Corona hilft.
1: <lacht> 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 ähm, ja, also es war, es war auf jeden Fall, äh, ja, es hat auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt und, und war dann, äh, es war in der, in der Kommunikation war einiges äh, sehr überworfen. Und wir haben dann, ja, wir haben uns natürlich dann umso mehr gefreut, äh, wie das alles klargestellt war und wie wir gewusst haben, dass wir äh, für das Jahr den, den Outstanding Artist Award bekommen haben oder bekommen werden. Ja.
0: Ja, schöner Preis. Gratuliere nochmal. Ah, genau. Das ist angesprochen. Welche Projekte stehen ähm, bei euch bei Kairos als nächstes an? Womit beschäftigt ihr euch aktuell?
1: Also die Linda hat ihren PhD gerade abgeschlossen an der Universität in Norwegen, ähm, wo sie die letzten drei Jahre im ähm, Bereich äh, Digital Humanities, also äh, keine, keine, keine künstlerische Forschung, sondern einen praktischen PhD im, äh, im Bereich äh, künstliche Intelligenz abgeschlossen hat diese sehr theoretische Auseinandersetzung mit einem sehr brisanten Thema ähm, hat sie in, in verschiedenen, also sie hat zwar einen künstlerischen Hintergrund, aber es war eben hauptsächlich Recherche, Schreiben, äh, Publikationen machen und Interviews mit verschiedenen Künstlerinnen und da gibt es einige interessante Themen, die, wo wir einfach sehen, dass es da eine gewisse Lücke gibt äh, und die wir eben mit unserer Arbeit äh, versuchen zu schließen oder, oder vielleicht sogar zu erweitern, ähm, weil man da ja auch da hineinbohren kann und mehr Fragen äh, aufwerfen kann und äh, da gibt es ein paar Ideen, in die wir arbeiten wollen. Eine Richtung ist zum Beispiel, dass wir uns anschauen, wie wird die künstliche Intelligenz im Bereich der Jobvergabe und Jobvermittlung verwendet. Da gibt es speziell bei größeren Firmen, wo Personalabteilungen sehr stark darauf bauen, dass sie einfach eine statistische Auswertung von ihren Bewerbungen oder den ganzen Bewerbungen, den sie bekommen, auch haben und ähm, ein großes Versprechen ist, dass es da einfach zu mehr Fairness und mehr Gleichheit kommt, durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz und wir glauben halt, dass es, dass es vielleicht nicht so einfach ist <lacht> und dass es auch schon ähm, komische Auswüchse annimmt, wie zum Beispiel das Entstehen von Consultingfirmen, die speziell jungen BewerberInnen zeigen, wie sie diese Screening-Prozesse, die äh, von einer KI äh, angewendet werden, wie man die austricksen kann, mhm. ähm, um eben dann vielleicht in dem Ranking, was erstellt wird, äh, von BewerberInnen dann, dann doch besser dazustehen. Und ähm, wenn es da dann so dubiose Beratungsagenturen gibt, ja. dann äh, denken wir auch, dass das ja fast schon wieder kün äh, eigene künstlerische Arbeit ist. Ähm, und auf jeden Fall ein interessantes Thema, äh, wo wir auf der einen Seite mit Angestellten von Personalabteilungen reden wollen, äh, auf der anderen Seite aber auch mit diesen äh, Firmen, die uns anschauen wollen oder diese Software, diese KI-Software uns anschauen wollen, wie, nach welchen Kriterien wird da ausges äh, ausgesiebt äh, und, und der Versuch äh, gestartet, eben das, das perfekte Team zusammenzustellen oder ähm, Leute zu rekrutieren, die eben ganz gut in bestehende Strukturen hineinpassen und so. Ähm, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und genau. Ähm, weitere Themenfeld, was wir bearbeiten wollen, ist ähm, im, im Punkt Health Tech, ähm, wo künstliche Intelligenz auch sehr innovativ und sehr vielversprechend eingesetzt wird, um zum Beispiel bei ähm, bildgebenden ähm, Diagnosen, ähm, wie zum Beispiel äh, in der Krebsfrüherkennung, ähm, dass da KI eingesetzt wird, um eben so Bilder zu analysieren und um zu sehen, äh, gibt es da bösartige Tumore äh, oder nicht. Und das ist auch ein sehr, äh, ein sehr boomender Industriesektor, äh, wo sehr viel Geld reinfließt und wo die Versprechen sehr hoch sind. Und da wollen wir uns einfach auch anschauen, ähm, wie, wie funktionieren diese Verfahren, aber wie werden sie auch zum Beispiel ähm, den den einzelnen Patientinnen ähm, näher gebracht, äh, dass es da Verständnis gibt, äh, was mit ihren Bildern oder was mit diesen Aufnahmen passiert, wie die analysiert werden und ähm, was man sich daraus erhofft an Resultaten oder an äh, Diagnosen. Genau.
0: Also weil die Bilder müssen ja zum Training für die KI benutzt werden. Also wenn jetzt zur Verfügung gestellt genau, werden. Ja. einfach Genau ja. Genau. ja. Mhm. Oh, spannend. Okay, und jetzt ähm, abschließende Frage. In deiner Arbeit als Künstler, also wie du eben jetzt erzählt hast, in deiner Arbeit als Künstler und auch als Geschäftsführer bei Moore.at kommen ja die gleichen Themen vor, aber sie werden ja irgendwie auch anders von dir behandelt. Als Geschäftsführer musst du halt organisieren, Logistik betreiben und kommunizieren. Das tust du, also Künstler kommunizieren auch, aber halt anders. Hast du manchmal das Gefühl, dass dich das also, dass dich die Arbeit bei mur.at für deine Kunst inspiriert oder kann es sein, dass du dir manchmal denkst, ich hätte jetzt gerne ein bisschen anderen Input, um frische Gedanken im Kopf zu bekommen?
1: Ähm, ja, also, ich, puh, gute Frage. Also, ich hemmt glaube, sich das, das gegenseitig
0: oder befruchtet es sich diese beiden Tätigkeitsfälle?
1: Ja, also, es... Ist gar nicht so, so leicht zu sagen. Ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel von einer organisatorischen Perspektive und Seite her ist es schon sehr inspirierend zu sehen, wie kann man das Netzwerk ähm, von Murate in Graz, in der Steiermark, in Österreich ähm, auch äh, selber nutzen ähm, oder einfach zu sehen, was gibt es. Äh, wir haben eben Jahre lang im Ausland gelebt, sind seit drei Jahren in Graz zurück und da ist die, die zu sehen, die, die Mitglieder und was die machen und so, das finde ich ganz spannend und das finde ich ganz befruchtend und interessant, äh, da, da mehr Einblick zu haben. Ähm, von äh, den künstlerischen Jahresprogramm, was wir bei Murte organisieren und auch die Residencies, die organisiert werden, ähm, finde ich es immer wieder gut, die Jahresthemen zu sehen, wie setzt man die um, weil, mit welchen Künstlerinnen und anderen Organisationen kollaboriert man, arbeitet man zusammen ähm, bei Einreichungen äh, zu diesen Residency-Programmen kann man selber auch ein bisschen reflektieren, was würde man selber einreichen, wie würde man dieses Thema angehen. Ähm, es gibt aber schon eine sehr starke Trennung dabei. Also ähm, es gibt die, die, die künstlerische Jahresprogramme für Muathe und dann gibt es ähm, das Künstlerkollektiv Kairos, das arbeitet. Und da gibt es komischerweise keine... Überschneidungen, es gibt insofern Überschneidungen, dass wir eben Open-Source-Programme nutzen und dass das für uns sehr wichtig ist in unserer Arbeitsweise und das natürlich für Murat auch sehr wichtig ist, aber inhaltlich gibt es da sonst keinerlei äh, großartige Überschneidungen. Ich glaube, das wäre auch ein gewisser Todesstoß an, an das Künstlerkollektiv Kairos, ähm, wenn man dann verschiedene Arbeitsinteressen mit eigentlich dieser freien Arbeit, wenn sie das dann so mhm. überschneidet. Und das, das schafft man sehr gut, bewusst zu vermeiden und also. auszuklammern.
0: Genau. Kannst du dir vorstellen, nur noch als Künstler zu arbeiten? oder?
1: Also, ähm, wie es wahrscheinlich vielen geht, ähm, sieht man ja auch die... Den Alltag eines Künstlers oder eines Künstlerkollektivs und der besteht sehr oft äh, nicht nur aus äh, neuer Kunst zu produzieren und ähm, diese auszustellen und zu präsentieren, sondern die harte Knochenarbeit äh, eines Künstlers, was auch selten an einer Kunstschule unterrichtet wird, das ist ja das, äh, das Schreiben von Förderanträgen, ähm, das ewige Thema. Und, äh, und das ist halt, also wenn man dann zu einem Hauptteil mh, nur mehr äh, sich selbst administriert, äh, <lacht> ist, äh, ja, ist halt, also die kreative Arbeit bleibt auf der Strecke irgendwie. Ja. Ähm, nur mehr als Künstler zu arbeiten, wenn das heißen würde, äh, man konzentriert sich äh, eben auf die Produktion von neuen Arbeiten, auf, auf, auf die Disseminierung und die Ausstellung von Arbeiten oder das äh, Präsentieren auf verschiedenen äh, Veranstaltungen, dann ja, sehr gerne. Äh, aber sonst ja, ist es ähm, eine äh, Abwägen äh, von, wie, wie, wie weit will man im administrativen äh, Sumpf, Sumpf untergehen, untergehen. irgendwie. <lacht>
0: Lieber Andreas, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele weitere Staatspreise und danke fürs Kommen.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Chat.